1: 13 часов 3 минуты в Петербурге. И у нас сегодня в прямом эфире такая же утрепещущая для каждой женщины тема, как пластическая хирургия. Ух! В студии радио «Комсомольская правда». Александр Давыдов, руководитель отделения пластической хирургии в ВСМ-клиника. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, это действительно такая тема очень... О, б... О пластической хирургии каждая женщина начинает задумываться, примерно начиная, не совру, если скажу, с 35. Есть сумасшедшие, которые с 27 об этом думают, но вот Клянусь вам, с 35 это происходит. Александр, на ваш взгляд, а адекватно, с какого времени женщина должна об этом думать, с какого времени она думает, и когда еще точно не стоит вообще?
0: Ну, могу сказать, что 35 это хороший возраст, но э, у меня есть пациенты, которых я оперировал и в 19, и в 18 лет. Пластическая хирургия — это не только пластика создания красоты, это и реконструкция. Бывают случаи, когда девушка, допустим, похудела, как у меня вот были пациенты, которые в детстве закармливали, угу. и они к своему совершеннолетию э, одумавшись, похудели килограмм так и так на 70. Ох. И, конечно же, там получается не совсем красивое тело.
1: Сколько лишней кожи, представляете?
0: Да, кожи лишней очень много, и были такие пациентки у меня, которых я привел в 19. Но в среднем возрастные изменения нас догоняют лет, наверное, в 30-35 действительно. Mm -hmm. вот. Но, опять-таки, не всегда это тот возраст, когда нужно идти к пластическому хирургу, потому что у нас есть замечательные коллеги, косметологи, которые могут а, в грамотных руках косметолога а, лицо и тело человека может продержаться еще до пластической хирургии или так это до 40, даже до 45, если это правильный уход за собой. Совместно с косметологами. Поэтому ну, нет такого возраста, когда можно и когда нужно. Нужно тогда, когда нужно. Когда ты видишь в себе изменения, которые ты уже не в силах изменить. Спортом, косметологами, уходовыми процедурами. Тогда уже действительно нужно идти к пластическому хирургу. До этого времени я не вижу смысла.
1: Вы знаете... А... Меня сейчас, кстати говоря, в ушах поправил звукорежиссер, сказав, что ну, не только женщина, но и мужчина. Я знаю нескольких мужчин, которые в 30 лет мне говорили, что-то у меня вот тут вот, вот... Вот это вот... Ведь я говорила, зачем тебе это? Это делает тебя умнее. Пожалуйста, не убирайте вот адекватность именно а, необходимости вмешательства. Ведь очень часто нам кажется, что эти морщины нас уродуют, а на самом деле это простые мимические складки.
0: Да, это действительно простые мимические складки. Я знаю чуть больше, чем несколько мужчин, которые за этим приходили ко мне, в частности. И тут дело идет в самоощущении. Если угу. человек понимает, что вот, зная, что у меня есть эти складки, допустим, о которых вы говорите вот на лбу, да, угу. если я их уберу, я буду выглядеть якобы для себя моложе, а человек, если хочет этого, да, он будет думать, потому что он уберет их и будет выглядеть моложе. А убрав эти складки, мы даем человеку ощущение свободы и легкости. То есть это уже работа даже не с телом, а с психологией человека. Когда минимальные изменения в молодом даже возрасте дают человеку уверенность в себе и молодость, самоощущение молодости. И люди действительно на этом самоощущении поднимаются высоко и в психологическом плане, и даже в карьерном.
1: Мне кажется, очень важно то, что вы сейчас это произнесли. То есть на самом деле... Вопрос в том, что это делает с нашим внутренним ощущением, да, а вовсе не вот эти вот пресловутые внешние, которые очень субъективны. Да, я хорошо, я поняла. Так, есть еще такая прекрасная мысль о том, что женщина, ну, что, почему я должна выглядеть моложе там для всех? Или я должна выглядеть моложе для себя? Для кого мы это делаем? Вот, на ваш взгляд, ваш опыт хирурга?
0: А, я, не поверите, всегда всем своим пациентам а, задаю один и тот же вопрос. Для кого вы это делаете? Так. И раньше, когда я оперировал, чаще мне говорили для мужа, uh -huh. для друга. Сейчас, наверное, в 95% случаев я слышу, я делаю это для себя. Но я склонен верить этому, потому что сейчас время такое, что... Семьи складываются, как они складываются. Для мужа быть красивой, но ну, если он твой муж, ты для него и так красива. Но если ты понимаешь, что твое самоощущение не дает тебе какой-то свободы в чем-то, в семье, в работе, еще в чем-то, тогда да, я понимаю, почему девчонки это делают для себя. У молодых людей и мужчин тут другое. Mm -hmm. Они всегда это делают не для себя. Они всегда это делают для своих спутниц официальных, неофициальных, это уже мы опустим, вот. но всегда говорят, что у меня молодая жена,
1: я а, хочу вот соответствовать так, да? возрасту,
0: да, то есть у молодых людей, мужчин, критерий выбора э, пойти, не пойти на пластическую операцию, он один это быть э, в соответствии того спутника, с которым ты сейчас находишься.
1: Какой интересный феномен это расходится с нашими стереотипами и представлениями да, о том, что движет нас э, в направлении пластического хирурга я забыла сказать с самого начала, что помимо того, что вы слушаете нас по радио, вы смотрите видеотрансляцию ВКонтакте. Вы мало того, что можете видеть нас э, с Александром, вы еще можете задавать Александру вопросы э, в трансляции. И, собственно, вы это делаете. И Алевтина спрашивает, а боюсь сделать операцию из-за того, что изменится внешность. Как этого избежать и какие операции могут повлиять на внешность? Ух, такой достаточно большой вопрос. На
0: самом деле фобия такая существует, но это опять-таки предрассудок из прошлого, потому что раньше не было таких методик операции, которые есть сейчас, не было тех материалов, которые есть сейчас, и раньше любое пластическое вмешательство на лице, допустим, давало маску прооперированного человека. Сейчас же я всем своим коллегам и пациентам объясняю, что наша задача не изменить ваше лицо. Моя задача как хирурга вернуть вашему лицу ваше же лицо но несколько лет назад то есть подчеркнуть особенности вашего лица я не стараюсь изменить никаких геометрических пропорций в лице я хочу просто э, вернуть то что девушка утратила в меру своих возрастных изменений назад то есть чаще всего это гравитационные изменения когда все ткани организма тянутся вниз под действием гравитации я поднимаю все это наверх если мы говорим о лице фиксирую в определенных точках, и лицо действительно остается тем лицом, который был, допустим, в паспорте когда-то. Вот. Но изменить лицо так тоже можно. Можно сделать э, маску, так называемую маску прооперированного человека. Это какие-то гиперкорригирующие моменты, э, на которых иногда настаивают пациенты. Я хочу, чтобы все видели, что я сделал операцию.
1: Да вы что? Я чаще так. всего
0: э, отговариваю таких пациентов от этого, потому что это выглядит неестественно. Если говорить о лице, это действительно перерастянутый уголки рта, это раздутые ноздри, это перенатянутая, неестественно смотрящаяся кожа. Если говорить о молочных железах, это ну, сразу бросающийся в глаза объем, который понятно, что он неестественный. Когда грудь начинается отключиться, идет шариком, это получается как мяч, разрезанный пополам, приделанный под одежду. Но это естественно, некрасиво. И, к сожалению, есть такие запросы. Я хочу, чтобы все знали, что я могу себе позволить пластическую операцию, и чтобы все это видели сразу. Я стараюсь отговорить таких пациентов, либо передать другому доктору, потому что я не готов на то, чтобы мои пациенты потом ходили и говорили, что это сделал Александр Сергеевич, потому что я все-таки за естественную красоту, я должен подчеркнуть естественную красоту человека, но ни в коем случае ее не изменить.
1: Мне кажется, у меня такой несколько снобистский, петербургский подход, да простят меня слушатели за то, что я скажу, но вот мне кажется, вот эти варианты, когда грудь отсюда и, значит, вот это вот все, я могу себе позволить пластическую операцию, это такой чуточку провинциальный запрос. Понимаете, провинциальные девушки очень любят вот продемонстрировать. Смотрите, у меня, правда, есть деньги, вот я это сделал, я смогла себе это позволить. Хорошо, давайте поговорим о конкретных операциях, которые, ну, наверное, самые востребованные или, на ваш взгляд, самые действенные?
0: Самые действенные, если говорить о том, что мы видим всегда, это, конечно же, лицо. Все операции на лице, они самые, скажем так, заметные.
1: Ну вот вау-эффект. Есть такое словосочетание.
0: Вау-эффект классная штука. Он действительно присутствует в моей работе. Но тут вау-эффект мы получаем обычно при запущенных случаях, когда пациенты, и чаще это не пациенты, а пациентки, тянут до последнего. И когда уже перестают видеть, допустим, потому что века нависло так, что уже закрывает поле зрения, они приходят с повисшим этим веком уже закрывающим зрачок. Александр Сергеевич, мне даже тяжело смотреть вперед. Я по улицам передвигаюсь, подняв голову вверх. Вот. И тогда действительно, выполнив банальную, простую, достаточно операцию для любого пластического хирурга, как верхняя блефропластика, даже не вмешиваясь на нижних веках, мы уже получим вау-эффект. Но а если мы проведем комплекс операций на таком лице, Вау-эффект будет, наверное, десятикратен, потому что не только веки подвержены гравитационным изменениям, но и все лицо а, изменяется. И если такую пациентку а, с очень запущенным а, случаем, допустим, огромными брылями, огромными носогубными складками, огромными излишками кожи прооперировать и выполнить а, хороший фейслифтинг совместно с блефоропластикой и то, что увидит его знакомые ее знакомые, коллеги, это будет прям вау-вау-вау-эффект. Но это все зависит от того, с чем нам приходится работать. Потому что если приходят молодые девчонки с пожеланием того, чтобы я вот думаю, что мне вот эта вот маленькая складочка в 2 миллиметра мешает жить, результат операции будет, но это не будет вау-эффектом, хотя эффект будет очень хороший. Но если это очень сильные изменения... И мы их откатываем назад, убирая все лишнее. Вау-эффект тут гарантирует.
1: Мы с пластическим хирургом разговариваем прямо сейчас в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос в нашей трансляции ВКонтакте. И кстати говоря, консультация пластического хирурга Александра Давыдова бесплатная. Это СМ-клиника. Мы вернемся после рекламы через две минуты.
0: Здоровый разговор.
1: 13.16 в Петербурге, и мы в прямом эфире продолжаем совершенно захватывающий разговор про пластическую хирургию. В студии «Радио Комсомольская правда» Александр Давыдов, руководитель отделения пластической хирургии в СМ клиника И это так интересно, вы знаете, это так захватывающе. Мы с вами на самом деле остановились на вау-эффекте, и вы затронули тему блефаропластики, опять же, Убеждена, что именно об этом типе операции хоть раз думала практически каждая женщина. Я просто не верю, что может быть иначе. Так или иначе, какие-то претензии у нас к нашим векам всегда существуют. А, давайте расскажем об особенностях этой операции. Во-первых, насколько это доступно? Вот Мне всегда казалось, что это жутко дорого.
0: Ну, 21 век, на самом деле доступность пластической хирургии сейчас возросла не только в плане блефоропластики. А, обусловлено это многими причинами, в том числе высокой конкуренции. Да, некоторые операции в нашей сфере — это высокотехнологичная операция, которая стоит очень больших денег. Mm -hmm. Но в основном вся пластическая хирургия она стала достаточно доступна. Если говорить о блефоропластике, ну да, часто мне говорят, я вот хочу сделать круговую блефоропластику, но у меня сейчас нет денег. Сколько это стоит? Когда называешь сумму, говорит, давайте я сейчас сделаю верхнюю блефоропластику, а через 4 месяца я сделаю нижнюю, потому что я готовы через 2 месяца сделать, но вы объясняете, что нельзя. Да, действительно, нельзя сразу подряд делать две операции в одной зоне, то есть нужно выждать какой-то промежуток времени, чаще это всего 4-6 месяцев, и люди, уже понимая, что это доступно, готовы через несколько месяцев прооперироваться еще раз дабы привести свое лицо в порядок. Потому что действительно доступность наших услуг сейчас, она возросла в разы даже по сравнению с 10-летней давностью. 10 а... лет назад это было дорого. Сейчас это очень даже доступно.
1: Если говорить именно конкретно об блефоропластике, сколько услуг, я понимаю, что в каждом случае индивидуально, но в целом, в среднем, сколько держится эффект?
0: Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что эффект Среднестатистически после блефоропластики держится не менее 12-15 лет, а? если эта операция выполнена хорошо. В, а, в моей практике был случай, когда я делал третью блефоропластику женщине, которая первую свою блефоропластику сделала в 18. Ну, национальные особенности. У нее а? генетически был обусловлен так, что у нее веки изначально угу. закрывали поля зрения. Вторую блефропластику она выполнена в 42 когда ее оперировал я, ей было 74. Боже, больше, это абсолютно чем,
1: кинематографическая история. Больше, на мой чем три
0: раза за свою жизнь я не видел, чтобы кто-то успел выполнить блефер пластику, если она выполнена хорошо изначально.
1: Простите, я не могу вас не спросить, вы сами сказали: а что значит, если она выполнена нехорошо, ну как бы к чему нужно быть готовым?
0: А, ну, нужно быть готовым к тому, что нужно будет выбрать а, грамотного, хорошего специалиста который имеет опыт в проведении подобных операций. И если этот специалист выполнил не один десяток или не одну сотню операций, то он знает, что он будет делать. Потому что бывают случаи, когда врачи начинающие шашкой на голову Хэ «Эй, я сейчас все сделаю». И, к сожалению, без какого-то присмотра... Более опытного своего наставника делают не совсем корректные вмешательства, потому что блефоропластика – это операция не только на коже. Это блефоропластика – это операция на коже, а, жировых пакетах и мышце. То есть жировые пакеты мы уменьшаем, либо перемещаем, мышцу мы либо подтягиваем, либо уменьшаем, либо моделируем, ремоделируем, и кожа лишняя убирается. То есть если какой-то из этих компонентов не выполнен или выполнен неправильно, Эффект от операции будет, но он будет либо краткосрочным, либо не совсем таким, каким хотела бы видеть на себе э, пациентка наша или пациентка.
1: В общем, нужно <coughs> очень э, да, грамотно и толково, и вдумчиво подбирать мастера, который будет вами заниматься. Насколько да, я понимаю. Да. А, мы обещали с вами читать э, вопросы наших слушателей. Да. Они, к сожалению, не все, как бы это сказать, э, ну вот но я все же прочитаю. Наверняка вам Хорошо. все равно... но Мы не можем игнорировать так, такое мнение. Михаил нам пишет. Зачем портить свою... Сейчас. Зачем портить свою естественную? Жизнь нам подарила красоту. Посмотрите в зеркало. Вы прекрасная Операция — это побочка. Что-то не так пойдет. И все лицо — это наша душа. А душу портить невозможно, пишет нам Михаил. Ответь.
0: Если лицо — это душа, ну, не совсем душа, это зеркало души, да? И если, смотря в зеркало, ты видишь не то, что ты ощущаешь, твое внутреннее ощущение расходится с тем, что ты видишь. Ты, конечно же, не дашь этому миру того, что мог бы дать, если бы ты увидел свое отражение таким, каким ты его чувствуешь. Это, наверное, сложно.
1: Нет, это достаточно понятно. А,
0: когда в душе тебе 30, а выглядишь ты на... 60, а тебе 50 угу. Но ну, не совсем это сходится с твоим внутренним мироощущением И твоя эффективность Как человека, специалиста Друга, соседа Мужа, жены Она все равно будет падать Потому что ты понимаешь, что в зеркале не то, что ты чувствуешь И если привести в правильное Мировосприятие Свое отражение Я думаю, что это никому не навредит
1: то есть мы говорим сейчас действительно о гармонии себя внутреннего и себя внешнего. Да, то есть когда мы это да, в одно сводим, то есть, это как раз совершенно, наверное, естественный процесс. Неестественно вот то, что вот у нас вот это вот все обвисло. Да? Нет,
0: то, что обвисло, это тоже но... естественно. И в этом есть своя красота, но не все эту красоту принимают для себя.
1: Ладно, окей. А если мы вернемся к... К, э, операциям именно на лице, вот блефоропластика та же самая, она делается... То есть, ну, насколько надолго я выпаду из жизни? Э -э, наркоз. Ну, вот эти вот все э -э, моменты, да, окружающие операцию. Как долго из запарно вот это все
0: Ну, блефоропластика это операция, которая может выполняться как под наркозом, так и под местной анестезией. Поэтому... Больно же? Нет. Да ладно. Вы зубы лечите под наркозом? Нет. Нет. Здесь такая же история. Неприятно укольчики. Уколчики, обезболивающие, они действительно неприятны, как у стоматологов. Все остальное пациент ощущает мое прикосновение. Может быть, ощущение тепла, давления. Но боли нет. Я за год, честно вам скажу, работы больше, чем год работы, под наркозом сделал всего 5 блефропластик. Из, я даже не знаю, наверное, больше 100 блефропластик я сделал за год. больше, Много больше 100 я сделал. И сделал я эти пять под наркозом только потому, что они были совмещены с другими операциями. Потому что там необходим был наркоз. Все остальное я прооперировал под место анестезией.
1: Так, то есть получается, что блефоропластика — это действительно уже сейчас настолько несложная операция, что...
0: Не совсем корректно говорить «несложная». Не бывает несложных или простых операций. Так. Она технически и теоретически вроде бы несложная. Но не бывает несложных случаев хирургии. Любой случай, он всегда должен рассматриваться как очень сложный. Да, это проще, чем операция на сердце. Для меня. Но для кардиохирурга блефоропластика будет так же сложна, как для меня операция на сердце. Не бывает простых операций. Если говорить о реабилитации, под место анестезии пациент можно отпустить в этот же день домой. После наркоза, конечно же, лучше понаблюдать еще хотя бы сутки.
1: Хорошо. А ну, если мы говорим, предположим, о круговой подтяжке лица, насколько здесь сложна и долго операция, э, реабилитация, и что здесь?
0: Реабилитация как при блефоропластике, так и при э, фейслифте, подтяжки Фейслифт. лица, она практически э, по срокам одинаковая. А -а -а. То есть все дело в том, когда сойдут синяки и отеки. Синяки и отеки сходят примерно в одно и то же время видимые. То есть те, которые можно, скажем так, социально адаптированные отеки и синяки уходят где-то через 10-14 дней. И человек уже может выйти в свет, на работу. У меня много пациентов после подтяжек лица выходят на 10-14 день на работу. После блефропластики некоторые пациенты выходят на 4-й день на работу, Да, одевая темные очки, mm -hmm. закрывая наши пластеречки и синички темными очками, они могут э, выйти на работу и вести социально-активный образ жизни. Есть какие-то ограничения, но если эта работа не связана с тяжелым физическим трудом, почему бы нет?
1: А если тяжелый физический труд, просто напряжение, да, нельзя? Конечно. Швы могут... После
0: любой операции даже не швы. Это может вызвать излишнее э, кровообращение в области операции, mm -hmm. и, соответственно, кровотечение, либо синяки нежелательные, которые могут потребовать даже повторного вмешательства. Поэтому 2-3 недели э, тяжелый физический труд запрещен. Ну, даже не 2-3 недели, три недели физический труд запрещен.
1: А если мы говорим о, а, вот а с чего мы начали, да, лоб, я, вот У меня здесь есть такое буквосочетание, я не понимаю, что такое. Смаз-подтяжка.
0: Смаз-подтяжка это как раз та методика, которая позволяет вернуть лицу молодость, не давай маски. Потому что раньше, может быть, помните, лет 10-15 Я помню, 20 моя мама делала, назад, конечно. А, очень много кто говорил о круговой подтяжке лица. Да. Это вот круговая подтяжка лица имелась в виду кожная подтяжка. И вот это давало маску какую-то. Почему? Потому что за кожу тянуть это не совсем хорошо. Нужно возвращать все ткани лица, которые э, подвержены гравитационным изменениям, а это чаще всего глубокие слои. Вот смаз-подтяжка — это подтяжка глубоких слоев ткани лица, за которыми уже тянется и кожа лица.
1: Я, с вашего позволения, наверное, попрошу вас после новостей чуть-чуть еще поговорить со мной про смаз-подтяжку, потому что, наверное, мне не все понятно. Когда Александр говорит про вот эту кожу, которую да, натягивали наши мамы и бабушки, а еще раньше, если вы помните, киноактрисы подтягивали на скотч кожу. Да? вот они и убирали под парик или под чулму. Очень было красиво. Ну, но черно-белое кино предполагало, в общем, некую, да, но в данном случае, к счастью, современная наука шагнула далеко вперед. В студии радио Комсомольская Правда Александр Давыдов, руководитель отделения пластической хирургии СМ-клиника в Петербурге. В следующей части мы поговорим вот об этой смаз-подтяжке и о стереотипах пластической хирургии.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.33 в Петербурге, и мы продолжаем говорить о пластической хирургии с Александром Давыдовым, руководителем отделения пластической хирургии в СМ Клиника. А, ну, собственно, собственно, мы многое уже узнали, но это, это разговор бесконечный. Мы в предыдущей части с вами остановились на таком понятии, как смаз подтяжка. То есть это что-то достаточно какая-то прогрессивная технология, которая продолжается.
0: Это достаточно прогрессивная технология, да. То есть она это уже не, вот не То
1: что А, то есть она, она появилась, появилась не, не вчера. вчера.
0: Нет, совсем не вчера. Это методика, которая пользуется уже несколько. Наверное, десятков лет, да, которые описаны ни, ни, далеко не вчера. Она стала набирать обороты, скажем так, лет 10-15 назад. А, причем очень хорошо, потому что еще 10-15 лет назад я знал хирургов, которые выполняли кожные пластики. Mm -hmm. Да, эти кожные пластики давали результат, но они давали результат лет на 5. 4-5 лет. А СМАЗ? СМАЗ... 10, 12, иногда 15 лет. А, все дело в том, что мы во время смаз пластики а, модернизируем не только кожу. Кожа имеет свой вес, и она под действием гравитации тянется вниз. Но у нас на лице, я, наверное, не открою вам секреты, что есть кожей жировая клетчатка, есть синетканные элементы, связки какие-то, псевдосвязки, мышцы, все это имеет массу, и все это под кожей. Mm -hmm, mm -hmm. Тоже протягивается вниз, то есть именно протягивается. Потому что кожа не дает, но падает внутреннее наполнение нашего лица. И когда мы воздействуем именно на то, что упал изнутри, а это как раз смаз. Такого органа, как смаз, не существует. Это подкожно-жировая паневротическая система, так называемая. Это мифический орган. На самом деле это комплекс нескольких тканей и слоев нашего лица, который имеет плотную структуру, которую можно хорошо и эффективно вернуть назад-наверх. Вот. И вот такие глубокие подтяжки, они имеют более долгий срок действия, скажем так. Мы не можем остановить наши возрастные изменения, мы не можем изменить гравитацию Земли. Они будут воздействовать на наш результат, так же, как и на все тело. Но от, откатить время назад мы такими операциями можем, потому что вмешательство производится на глубоких слоях, а не только на коже.
1: А... — Насколько вот эти глуб... это глубокое воздействие, насколько оно ну, травматично, сложно? Насколько я тяжело это переживу как пациент?
0: На самом деле смаз-пластик сейчас существует уже не одна модификация. И есть методики, которые позволяют сделать это менее травматично. Угу. А, допустим, когда мы выполняем отслойку смаза не в двух плоскостях, а в одной плоскости, и кожа остается прикреплена к своему собственному смасу, И это получается композитный лоскут, который мы возвращаем назад, если нет никаких сильных изменений на коже. Вот. То и есть это то,
1: что нужно делать пораньше? Я правильно вас понимаю? Чаще
0: всего да. Угу. Чаще всего да. Если говорить вот, в общем, чаще всего да.
1: 35?
0: 35, 40, 45 даже. Угу. Если это пациент не подвержен действиям каких-то болезней, таких как гиперолостоз нарушение обмена средней ткани, ткани какой-то. Вот, тогда да, вот такие композитные лоски, они дают очень хороший надежный эффект, потому что там подтяжка идет тоже на смаз, но в одной плоскости. Если мы имеем изменения и в подконжировой клетчатке, в мышечной системе, в пневротической системе, и в коже, и понимая, хирург, что подтянув композитную лоску, то есть лоску, состоящую из массы и кожи, он не получит того эффекта, который хотел бы или мог бы получить полноценным смаз-лифтингом, когда смаз отслаивается в двух плоскостях, mm -hmm. и отдельно поднимается смаз, отдельно поднимается кожа. Тогда выполняются и полноценные методики. То есть сейчас методик смаз-лифтинга достаточное количество, и каждый пациент он индивидуален и подбирается методика индивидуально под каждого пациента, потому что нет универсального.
1: Ну, — Но, в принципе, и нет людей, которым это было бы противопоказано, верно? Mm —
0: -hmm. Ну, я не знаю, может
1: быть, какая-то там чудовищная, очень редкая индивидуальная непереносимость, но в целом это такая широкая В целом,
0: история. да, это достаточно... Применимая методика с масс-лифтингом, если нет никаких острых заболеваний сердечно-сосудистой системы, острых заболеваний нервной системы. То есть ну, обычные хирургические противопоказания. Mm -hmm. При таких противопоказаниях ни одна операция не показана, потому что это речь идет о жизни человека, о риске жизни человека. Если у человека все хорошо со здоровьем, конечно же, можно выполнить эту операцию.
1: Принято. А, мы... Да. Не только слушаем нас э, по радио, но и смотрим трансляции ВКонтакте и не просто смотрим, а задаем вопросы. И Максим вам задает вопрос: можно ли оформить подарочный сертификат на операцию жене?
0: Почему нет? Можно? Можно?
1: То, -то есть, ну для этого нужно просто в См-клиника обратиться, обратиться, да? Обратиться
0: к нам в клинику, э, в регистратуру, сказать, я хотел бы подарить супруге операцию. Я готов приобрести сертификат, либо положить денег на ее счет на данную операцию, и деньги остаются на депозите, либо в виде подарочной сертификаты вручаются. Счастливые супруги, которые приходят и выполняют ту операцию, которую она хочет.
1: Максим, очень просто.
0: Максим, вы молодец.
1: Слушайте, Александр, давайте вернемся к нашим баранам, я имею в виду к нашим неподтянутым лицам. Мы с вами еще не трогали а, пластику шеи, пластику подбородка. Вот вы говорили про брылья, да, которые а, сделать шею, я не знаю, молодой лебединой, наверное, не воз... что можно сделать, короче говоря, для украшения а, подбородка
0: и шеи? Можно. Выполняются вмешательства изолированные на шее, но чаще всего они выполняются при смаз-лифтингах, потому что, грубо говоря, тот слой, который является смазом, он же является тем слоем, который дает возрастные изменения на коже. Это продолжение смаз-слоя, это платизма, это такая достаточно широкая мышца, которая собирается в складке и дает перетяжки на mm -hmm. шее. И если выполнить одномоментно и смаз пластику лица, и подтяжку шеи, результат будет действительно очень хорошим. Изолированно, редко такие бывают пациенты, у которых нет изменений на лице, есть изменения на шее. Но единичные случаи бывали и в моей практике. Но это единичные случаи. Чаще всего это лицо и шея одномоментно.
1: Visible. Так, вообще, конечно, это ужасно привлекательно и понятно, что. Очень хочется уже сделать все. Уже хочется сделать смазкой, причем множество ну, называется по полной. Но это хирургическое вмешательство. Да? И мы понимаем, что вот наши слушатели начали с того, что они боятся. А, можно ли несколько слов сказать о безопасности, о том, как выбирать правильно клинику? Это очень важный момент. Давайте мы его проговорим.
0: А, выбирать. Хирург и клинику нужно действительно очень тщательно, вдумчиво и понимая, а, чего ты хочешь получить. Если мы говорим о хирургии, безопасность здесь стоит на первом месте. Клиника всегда должна иметь в своем арсенале большое количество оборудования и специалистов, которые обеспечивают эту безопасность. В частности, если в клинике нет палаты реанимации и слаженные команды ансидиологов и реаниматологов, — Ну, сомнительно существование такой клиники.
1: — В СМ-клинике есть? А,
0: — Конечно, у нас mm -hmm. есть полноценное отделение реанимации, у нас есть отличное отделение анестезиологов-реаниматологов. Ага, — У нас есть палата наблюдений после операции, если даже эта операция выполнена не под наркозом. Анестезиологи все равно наблюдают наших пациентов. То есть в нашей клинике безопасность на высшем уровне. И критерием моего поступления на службу в эту клинику, СМ-клиника... А, было как раз наличие палаты реанимации, потому что я не буду работать в клинике, в которой клиника не может обеспечить безопасность моих пациентов. Вот. А Опять-таки, клиника наша многопрофильная. Мы параллельно с нашим а вмешательством по красоте можем выполнить операции по здоровью, и такое тоже было. Как я играл говорил, несколько операций у меня было под наркозом, по блеферопластике, и часть из этих операций были совмещены с операциями по здоровью. Допустим, грыжа mm -hmm оперировалась на, на моими коллегами-хирургами, и я упомянул блефоропластику. И когда есть большой коллектив специалистов, которые знают, что они делают, есть палата реанимации, есть замечательные анестезиологи, есть реабилитационные какие-то процедуры, эта клиника заслуживает внимания. Если нет чего-то из этого и нет того специалиста, которому вы хотели бы довериться, я думаю, что идти в такую клинику не стоит.
1: Слушайте, это называется, знаете, ну, чтобы два раза не вставать. <смех> мне кажется это действительно очень удобно это, это действительно очень рациональный подход ну и мы с вами все про лицо про лицо у нас осталось буквально полторы минуты я хотела вас спросить а что еще делают вот про грудь с этими половинками мечей вы сказали ну если бы, то есть бы нормальная грудь нормальная операция по а, улучшению груди что делают еще вот из самых таких востребованных популярных операций попу
0: — Из самых востребованных, кстати, нет. Попа не так востребована, очень востребована, обдоминопластика, это изменение передней брюшной стенки после похудания, либо после родов. Mm -hmm. а, да, действительно, какие-то операции на молочных железах, это как подтяжки, уменьшение молочных железы очень популярна сейчас операция. Uh, увеличение молочной железы, тоже популярная операция. Все операции на лице достаточно популярными являются. А вот как раз попа сейчас не в тренде. —
1: А так а подождите, а она только сейчас не в тренде? Мне просто казалось, что еще там несколько лет назад это было страшно модно. Знаете, попа как у Дженнифер Лопеса.
0: — Попа как у Дженнифер лопес это, наверное, хорошо, но сейчас наши пациенты вместе с нами растут в своем уровне, и они понимают, что банальное звучит. увеличение попы, оно не даст того эффекта, а так как есть возможность пересадки жировой ткани, так называемый липотрансфер, либо липофилинг, они просят небольшие контурные изменения на попе, угу. но ни в коем случае не увеличение попы, изменение контура, но не увеличение.
1: Понимаете, как захватывающе, Причем да? все
0: это выполняется собственным жиром. Мы забираем там, где он не нужен, и пересаживаем туда, где он нужен. То есть это тоже двойной эффект. —
1: Безосходное производство да. это называется. Слушайте, ну на самом деле, действительно, на тему пластической хирургии можно говорить часами, но мне кажется, что нужно просто начать уже пробовать в конце концов. да? Александр Давыдов, руководитель отделения пластической хирургии СМ-клиника, был в студии «Радио Комсоморская правда». Спасибо вам большое, это было это очень интересно.
0: — Спасибо.